1: O mundo todo vem acompanhando com preocupação a escalada de violência que atinge o Afeganistão desde que o governo americano iniciou a retirada de suas tropas do país após mais de 20 anos de uma intervenção que começou em resposta aos inesquecíveis ataques de 11 de setembro. Como explica o professor Luiz Renato Vedovato, especialista em direito internacional e pesquisador do Observatório das Migrações em São Paulo, do Núcleo de Estudos de População El Zabercó, da Unicamp, depois da tomada de poder pelo Talibã, os ataques recentes ao aeroporto de Cabul, que foram assumidos pelo Estado Islâmico, são apenas mais uma prova dos erros cometidos pelos Estados Unidos na região
0: existe uma luta interna pelo poder no Afeganistão. E, aparentemente, o Talibã não controla por completo o Afeganistão. A gente deve ver, daqui para frente, movimentos internos de luta pelo poder. Esse talvez seja só um exemplo. Por mais que nós já saibamos que era uma previsão da CIA que atentados terroristas acontecessem, a gente não imaginava que fosse ser tão rápido. Segundo ponto importante aqui. É, aparentemente, a leitura do governo anterior, dos Estados Unidos, o governo Trump, de identificar o Talibã como quem falaria pelo povo do Afeganistão, foi uma análise equivocada. É, eu imagino que eles não conseguiram perceber a necessidade de colocar numa mesa para discussão de vários grupos para é, tentar montar um governo de transição. Então, mais uma vez, a gente coloca aí um equívoco por parte do governo norte-americano. Não é à toa que, historicamente, a gente tem essa disputa pelo poder. né? Desde o final do século XIX até hoje, a, o poder no Afeganistão nunca foi exercido de forma tranquila.
1: Enquanto Joe Biden sobe o tom e promete não esquecer o atentado que matou mais de 180 pessoas no aeroporto de Cabul, fica difícil avaliar se o Talibã vai de fato conseguir se estabelecer no poder. No entanto, como observa Vedovato, é preciso levar em consideração que o Talibã, que agora reivindica o poder, não é o mesmo que governou o país de 1996 a 2001, isto é, antes da intervenção norte-americana
0: a gente não sabe se esse talibã de agora é de fato um talibã que possa ser relacionado com o anterior ou simplesmente herdou o um nome. Olhando de fora, existe uma diferença bem marcante entre esses dois momentos históricos. Naquele momento histórico, a gente poderia dizer que houve ali uma chegada ao poder é, de um grupo com uma interpretação bastante é, extrema, de pontos da religião islâmica, que resolvia destruir símbolos culturais e religiosos, como foi aquela grande estátua do Buda. A gente tinha um conjunto de pessoas que tentavam aplicar ao extremo a sharia com lapidação, com é, pena de morte, por questões de costume. E, mas, ao mesmo tempo que a gente via isso, a gente via um grupo que estava cada vez mais desacreditado, porque, afinal de contas, antes dos ataques de 11 de setembro, apesar do Talibã estar no poder desde 1996, só havia três países do mundo que reconheciam o governo do Talibã como sendo um governo que pudesse falar pelo Afeganistão. Hoje, a gente tem um Talibã que chega ao poder depois de um acordo com o governo norte-americano, com o governo Donald Trump. Esse acordo faz que esse grupo seja reconhecido e dá força a esse grupo para iniciar negociações com China, com Rússia, com outros países. A gente não sabe se esses outros países vão reconhecer o governo do, do Talibã como sendo o governo do Afeganistão. Mas, sem dúvida, o acordo que o governo norte-americano fez com eles é, os coloca num viés diferente. Se lá em, dois, em 2001... Eles estavam com o viés de ser esquecidos, hoje eles estão com o viés de serem reconhecidos internacionalmente.
1: Segundo o professor, essa expectativa de reconhecimento é o que motivou, nos primeiros discursos, um tom mais ameno por parte do Talibã.
0: A se fazer um discurso que não afugente investidores. Então, tecnicamente, países, empresas e pessoas não querem ser mal vistas por se associarem ao Talibã. Então, se o discurso de 96 fosse repetido agora, certamente nada o sustentaria no poder. Então, esse discurso ele é um discurso para não trazer incômodos para quem vai apoiar esse novo grupo. Outra coisa, o exército norte-americano está lá ainda, ele está saindo aos poucos. Então talvez esse não seja o momento de radicalizar o discurso, talvez seja mesmo o momento de garantir que a transição aconteça. Outra coisa importante para a gente pensar é que uma coisa é o discurso do governo, outra coisa é o que acontece na prática por conta desse grupo ter chegado ao poder.
1: E na prática, é impossível ignorar as inúmeras violações de direitos que ocorrem há décadas na região e que não são cometidas apenas por grupos extremistas, mas também pelas tropas americanas.
0: Nesses 20 anos de, de, de presença americana no Afeganistão, ao menos duas pessoas por dia foram mortas pelas forças norte-americanas, isso com dados oficiais. Imagine a quantidade de dados, não, não contando aqui os mortos do lado do Talibã, mas mortos da população civil. Quando ele fica 20 anos dentro do Afeganistão com vários erros estratégicos e mortes, e, enfim, culminando com o acordo que o Donald Trump fez e a saída atabalhada que o Joe Biden determinou, a gente tem essa tragédia. Quando a gente vê pessoas se amarrando ao avião, tentando entrar no avião a todo custo, é, porque não vem outra alternativa, a gente também vê um cenário de violência. O direito só tem uma contribuição para a humanidade, é diminuir vulnerabilidades e permitir que as pessoas não tenham que escolher em situações tão drásticas como essas.
1: Juliana Franco, Rádio Unicamp.